Välkommen till Brittas mellanrum. Nu har vi kommit till den fjärde delen i en liten miniserie som jag gör i september månad 2021. Jag blir lite osäker på året. 2021. Det är så att snart så är det release för boken Gud gömmer sig bakom en björk. Och jag har gjort fyra avsnitt i och med det här. Det är lite att presentera både innehållet men kanske främst varför jag har skrivit den och hur jag har arbetat med den och vad det har gjort i mitt liv. Gud gömmer sig bakom en björk. Jag står egentligen bara med ett pappersomslag här men den är precis nu i dagarna ute. Och den 26 september så är releasen en litterär gudstjänst, litteraturgudstjänst i Betlehemskyrkan i Göteborg klockan 11 den söndagen, bokmässesöndagen. Då kan du kanske hitta hit om du är i närheten eller följa oss digitalt. Då kommer mycket att handla om några berättelser ur boken, fantastisk sång och musik kommer det att bli. Och lite extra fint kyrkfika och möjlighet att köpa en bok och få den signerad om man vill det. Det händer framöver. Nu är vi inne på del fyra i min lilla miniserie om boken Gud gömmer sig bakom en björk. Och nu tänker jag göra en liten trailer. Jag vet inte om ni har tänkt på när det är en ny film på gång eller en serie som ska starta. Då kan man ju på tv se, man kan också på Youtube bland märka att det dyker upp eller i olika kanaler en liten kort presentation av en film eller en serie som är kanske en minut, en och tio, en och tjugo max som fångar in någonting av själva kärnan i vad man vill förmedla med den här filmen. Den är liksom en aptitretare kan man säga, en presentation som gör att jag ska känna den vill jag se. Eller om du går på bio så kör man några trailers innan filmen precis. Efter reklamen så kommer det någon trailer på en film som ska locka dig och mig att tänka den här filmen vill jag verkligen se. Det är ju en trailer som presenterar den. Man skulle också i ett visst språk säga att jag man kan ha en his pitch. En his pitch. Det är att man ska kunna på den tid det tar för en hiss att åka ett antal våningar upp. Presentera vad handlar den här boken om. Det är det svåraste. Den är jättesvår. Om jag skulle säga his pitchen på boken Gud gömmer sig bakom en björk. Så har jag försökt att tänka på det många gånger. Men plötsligt nu så har jag tänkt, det är ju egentligen det här. Den handlar om tilliten som överraskar och bär genom ett liv. Det sköra livet, tilliten, att hitta den resan i sitt liv. Nu tänker jag då ta den här del fyra och passa på och ge dig en läsning ifrån Själva kapitlet som är boktiteln Gud gömmer sig bakom en björk. Jag har varit superförtjust över 
under den här tiden sen vi bestämde titeln Jag och Libris förlag. Och jag kände den vill jag ha. Man jobbar mycket med titlar och olika omslag och så här. Så jag har varit så förtjust över att se uttrycket hos människor när jag har, de har frågat vad heter boken. Och så säger jag, Gud gömmer sig bakom en björk. Och en del ser ut som, ja, och försöker vara lite artiga. Andra skiner upp direkt. Och några, aha, det väcker en viss någonting. Nyfikenhet eller undran. Jag älskar titeln förstås, annars hade jag aldrig velat ha den. Jag älskar nyfikenheten i den och i mig så väcker den ett bråddjup av vad det är jag skulle vilja dela i den här boken. Så nu ska jag ta dig med som del fyra i min lilla miniserie, den avslutande delen innan själva boken kommer. Och läsa det kapitlet och så ska jag göra några reflektioner på ett par ställen. Det kapitel som heter just Gud gömmer sig bakom en björk. Du ska få föra med här nu så småningom så kommer du att höra samma röst om du lyssnar på den som ljudbok längre fram. Jag ska nämligen läsa in den själv som ljudbok. Så då kommer det att vara denna rösten som du hör. Så du får ett litet smakprov nu utifrån den kapitlet och så gör jag några Reflektioner vid några tillfällen. Boken heter Gud gömmer sig bakom en björk. Var är Gud? Jag tänker mig att Gud står lutad mot den vackra stammen på en björk. Och gömmer sig medan jag febrilt letar efter begripliga svar på mina bönar. Det slår mig inte att jag kan leta bland björkarna. Jag tycker så mycket om tanken att Gud leker kura gömma med mig. En gudom som både räknar till hundra och sen letar medan jag gömmer mig. Och själv vill vara dold när jag söker på allt för enkla platser. Jag skrev en text till en sång för några år sedan. För mig var den från en vuxnes perspektiv. Men den har nog uteslutande sjungits av barnkörar. Till min stora glädje. Det är alltid en balans mellan barnslighet och barnaskap. När vi närmar oss våra egna åldrar i processer och bearbetning. Mitt i en smärtsam inre process och bearbetning av händelser som präglat mig länge. Så fick jag en tanke. Barnets kura lek är också den vuxnes böneliv. Så här är då sångtexten i Kurajömmaleken. Jag räknar till hundra så skynda dig, göm dig. Jag väntar vid trädet och börjar att räkna nu. Skynda dig, spring, leta upp någon plats. Göm dig men vet att jag kommer och hitta dig. Så länge vi leker, håll andan och var tyst. Nu är det 98, 99 Hundra, säg inte ett knyst. Stå kvar där i mörkret och lita på mig. Jag söker, jag letar och kommer och hittar dig. Du gömmer dig bra, du har dolt dig i mörkret. Men någonstans inunder, där bakom så hör jag dig. Var tyst, andas varsamt. Jag hör att du är där. 
Håll ut, vänta bara. Jag finns nära. Nu ser jag dig. Lite till några steg så är du funnan. Du är älskad och väntat och ropar. Vilken tid det tar. Jag letar och ser dig inunder där bakom. Nu har jag dig, ta dig. För maten är klar. För mig är den stora kampen att våga tilliten. Även när Gud gömmer sig. Verkar borta ur mitt liv och inte verkar bry sig om kampen att hitta en väg vidare. Finns han där bakom trädet? Uthålligheten i bönen och att våga fortsätta tro även utan de synliga bekräftelserna är för mig den viktigaste vägen mot mognad. Samtidigt som lekfullheten väver ihop livet i ett enda stycke. Allt hör ihop. Den Gud som gömmer sig bland träden lockar mig in i barnets övning i tillit. Jag älskar insikten att Gud leker mitt i min allvarsamma strävan att förstå. Där finns någonting viktigt att ta emot. Spontaniteten. Jag bestämmer mig för att leka kura gömma. Och hoppas både på att jag blir upphittad och att mitt tålamod inte tar slut för fort. Vänskapen tänger på uthållighetens gränser. I mig och för mig. Så byggs tilliten sakta upp. Överraskande, hoppfullt och lite från vänstersidan. Allt enligt en förståelse börjar få i mitt inre. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, säger Jesus till den sökande lärde Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel. Nikodemus han kommer smygande om natten och anar nog något av det där som kommer från ett oväntat håll. Men hur kan man födas en gång till som vuxen? Ingen kan väl krypa tillbaka in i moderlivet. Han får inte ihop språket om vägen till tro. Det är svårt att våga ge sig iväg i ett sökande som gör oss sårbara, öppna och frågande. Den skörheten som i längden leder till en ny skönhet kostar en del. Maktanspråk och vuxenliv står i vägen. Det kan vara därför det i en bibelsöversättning står om Jesus och barnen att de har fått makten att vara Guds barn. I nyare tolkningar står det om rätten. Det är en viss nyansskillnad på att få makt och att ha en rättighet. Det är ett högre pris att hantera makt. Men det kan nog barnen bättre än aldrig så många vuxna, tycker jag att historien lär oss. Troligen tjusas inte barn lika fort av maktpositioner om de istället får välja leken. Makten som ett redskap snarare än ett vapen behöver finnas i händer som kan konsten att leka. Den kommer en annorlunda väg, men är värd alltihop. När vi väl vågar både cykla, ramla, resa oss upp, visa vårt beroende av andra, borsta bort smutsen, be och leka kura gömma.
Ibland möter jag en sorglig barnslighet i trons uttryck som jag försöker värja mig emot i mitt eget och andras liv. Det är behovet av trygghet, enkla förklaringsmodeller och söndagsskolans målande bilder. En del säger med stolthet att den tron min sann räcker bra för ett helt liv. För mig är det svårt att förstå. Med åren behöver jag fast föda. En bärighet för tron som ska hålla genom allt vad livet bjuder. Och det är en hel del. Det här ska jag vilja kommentera är ett väldigt viktigt ärende för mig. In i mitt eget liv men också i mitt skrivande. Det är resan från den här trygga barnaskapstron som kan upplevas barnslig när man växer till i andra områden i livet. Att man blåhåller den tryggheten istället för att våga ta sig ut i livet och låta tron få bärighet mitt i alla de stora vuxna beslut som vi ständigt tar. Att inte placera tron i barnslighet i söndagsskolans grupp utan dra med den in i alla åldrar. Det är det som var så fantastiskt när jag upptäckte den här pärlan till boka vill vägge hon språk för en vuxen tro. Att hitta ett språk som har bärighet in i ett vuxet liv. Att inte stanna i den där söndagsskolberättelsen. Det var en kommentar till den texten som för mig är väldigt viktig. Kura gömma leken är paradoxalt nog en viktig insikt för mig. Den handlar om att fortsätta leta och lita på att den Gud som vill mitt liv söker efter mig med samma iver som jag själv letar efter mötet och tilliten. Jag övar mig i tillit genom att inte tröttna för fort. Dra ut på det lekfulla och våga, våga, våga lita på en Gud som i förtroende och vänskap också gömmer sig. När jag tänker så så vill jag tro att det hjälper mig att inte ge upp så lätt. Inte tröttna, låta missmodet och frågan om vad Gud menar med det ena eller andra ta över mitt liv. Skäla min glädje. Jag vill verkligen fortsätta leta eftersom vi har en överenskommelse. En sorts pakt. Himmelens Gud och jag. Den handlar om att söka för att finna och älska genom allt. Jag tar också till med orden från Paulus i Romabrevets kapitel 8. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. 
Han säger ju till och med att han är viss om detta. Riktigt så långt har jag inte kommit, men en liten bit på väg. När jag inte är lika viss om kärlekens avsändare är det jag som försöker gömma mig. Men jag tycker mycket om tanken att Gud också gömmer sig och vill tro på min vänskap, tillit och lust att leka. En ömsesidighet som är både vacker och viktig för mig. Naturligtvis så finns det tider när jag bara vrålar att nu räcker det, kom fram, visa din allmakt och grip in. Men inte så ofta för egen del, det vågar jag nog påstå. Men för alla de barn som far illa, för människor på flykt som utsätts för rasism och orättvisor i världen. Det ropet får aldrig tystna. Men det är svårt att komma undan att jag själv kan vara en del av bönesvaret. Att mina handlingar och mitt samarbete i den bön jag ber är med och skapar förutsättningar för fler att få det bättre. Författaren Per Lagerqvists novell Det eviga leendet sägs vara hans allra första som blev publicerad. I den finns en beskrivning om hur mänskligheten vandrar genom dagar och nätter på sin resa till Gud. De ska kräva besked om livets orättvisor. Så småningom kommer de fram och häpnar över den gamla mannen som står där och hugger ved. Man anar besvikelsen över den gestalt de ser. Så här skriver Pelagikvist. Han var krokig och kort i växten, men kraftigt byggd. Hans händer var grova som dens som arbetat så länge han levat med ett och detsamma utan att vila. Hans ansikte var fårat, fullt av mödor och ett saktmodigt allvar. De har många frågor att ställa. Det är evigt gåtfulla och alltid återkommande om allt lidande i världen. Vad menar du, Gud? Hans återkommande svar på de upprörda frågorna är Jag har gjort så gott jag kunnat. Han stryker för läget och lite tar fatt genom håret torkar sig om munnen med avviksidan av handen och svarar så småningom Jag har inte menat livet som någonting märkvärdigt. Ingenting märkvärdigt. De blev upprörda. Så kom en sista desperat fråga som handlar om de små barnen som är med på den långa vandringen och leker i mitten av den stora skaran. Helt ovetande om de stora frågorna som kräver svar. Plötsligt förs de fram till Gud från en mänsklighet som kräver besked. Vad har du då menat med dem? Vad har du menat med dessa oskyldiga små? Den unge Per Lagerqvist beskriver hur den gamla som är Gud då stannar upp. Tårar väller fram i hans ögon när barnen står där tillitsfulla och lutar sig emot honom. Han drar lite i skägget och stryker lite valhänt över deras små huvuden och svarar 
Med dem har jag ingenting menat. Då var jag bara lycklig. Det är en vacker berättelse. Den oförställda lyckan i ett barn som ganska snart solkas ner av misstänksamhet, svek och övergivenhet i sämsta fall. Skuld och skam som tar sig in och ställer till det. Och vi söker genom livet efter det där barnet som står och gömmer sig bland träden. Det är det som är själva kura gömma leken som jag försöker beskriva i den här boken. Jag fortsätter. Jag vill tro att Gud leker kura gömma och har allt under kontroll. Trots allt. I den tron byggs sakta en tillit och en vänskap som håller också i ångestens natt. Den skiljer mig inte från närvaron. Även om känslan vill tro att avgrunden slukar mig är det inte sant. Hittills har jag överlevt varje sån pers. Efter varje natt kommer en ny gryning. Profeten Jesajas ord finns inom mig när jag läser Per Lagerqvists tidiga novell. Och jag drabbas av bilden av Gud, av en Gud med sår och brister. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Vågar vi tänka att Gud bara var lycklig när han tänkte dig och mig till denna värld? Det är provocerande för den som behöver ha kontroll och befriande för oss som övar oss i tillit. Vi som vill tro att Gud bara är lycklig när han ser oss och vår längtan efter att höra till, lära känna och ge vidare det vi fått. Ljusa sommarnätter längre, längre norrut i vårt vackra land så undviker jag att dra ner rullgardinen fast jag inser att jag borde sova. Jag vill stanna i juninattens ljus och fyllas av den innan den gråsvarta vintern kommer. Den påfyllnaden av ljus är som det bästa gömstället i kurajömmaleken. Det är konstigt att inte dra ner rullgardinen. Bara den som känner till nattens ljus letar där. Det är inbjudande för den som söker och har ett hjärta som viskar Var det ljus? Som ser skönheten i en björk i sommarnattens juniljus även när vargtimmen kommer. Det är platsen för den som tror på gryningen både i den egna vandringen och för världens skull. Det vill jag tro. Leken är en väg till en sån tillitsresa. För världen verkar inte bli bättre, trots ivriga försök och höga rop om rättfärdighet, uppkavlade armar och många goda insatser. Låt oss fortsätta arbeta så länge det är ljust, men inte glömma leken. Den håller oss vid liv och gör oss vackrare trots allt. Människor som skrattar och ler är alltid smittande. Just det behöver vi mer av när det skymmer i världen. Skönheten, glädjen och lusten att leka kura gömma. 
med en Gud som bara är lycklig när vi vill leka. Han står där bakom en vit björkstam i juni månads skira grönska och ljus. Men det är inte alla som ser det. Det gör bara vi som inte drar ner rullgardinen. Ett kapitel ur Gud gömmer sig bakom en björk. Tack att du hänger med i mitt mellanrum. Nu har jag haft fyra avsnitt utifrån den här boken. Och så är vi på väg när jag har den här, det, här, den här, det här föredraget eller läsningen. Så är vi på väg emot releasen. Nu är den snart ute. Hoppas att du ska tycka om den, du som kommer att läsa den. Nu ska du få ta emot välsignelse för det som är lekens kratt. Oron, ångesten och förväntan och sorgen i ditt liv. Det finns någon som alltid är större och som vill oss väl. Ta emot välsignelsen ifrån Aiona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.